0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ruth Ziesinger und ich begrüße euch ganz herzlich zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels.
1: Ja, ich sehe die Debatte schon kommen. Das wäre vollkommener Blödsinn. Nein, wir müssen natürlich in den, äh, gerade in den un unteren Einkommensstrukturen abpuffern, zum Beispiel über, dass wir den Warenkorb bei den Hartz-IV-Sätzen anpassen als eine Möglichkeit aber wir können jetzt nicht auch noch die Marktwirtschaft, das bisschen Marktwirtschaft, was wir in der Landwirtschaft haben, aushebeln, dass wir da die Schnitzelpreisbremse einführen.
0: Kein Niebert war das, der Präsident des Deutschen Naturschutzrings und kein Freund verkehrter Subventionen. Russlands Krieg in der Ukraine, ihr werdet es wissen, treibt nicht nur die Gaspreise in extreme Höhen. Auch Weizen wird immer teurer. Die Folgen werden wir auch in Europa spüren und in der politischen Debatte werden sie jetzt schon genutzt. Gegner der Agrarwende, also einer Wende hin zur ökologischen Weg von der industriellen Landwirtschaft und Tierhaltung, wollen diese Wende jetzt wegen des Krieges lieber stoppen. Ob das Sinn macht und was klimafreundliche Feldarbeit mit unserer Sicherheit zu tun hat, darüber spreche ich mit Kai Niebert. Danach geht es mit meinem Kollegen Kaspar Schwietering nochmal um die eher unerfreulichen Folgen einer möglichen Benzinpreisbremse. Wie wenig wir es uns übrigens leisten können, jetzt beim Klimaschutz mal lieber halblang zu machen, hat gerade wieder das Umweltbundesamt gezeigt. Das UBA hat vorläufige Zahlen dazu veröffentlicht, wie viele Tonnen an klimaschädlichen Treibhausgasen wir aus Deutschland im vergangenen Jahr in die Atmosphäre geschickt haben. Das waren ganze 762 Millionen Tonnen Treibhausgase. Das sind rund 33 Millionen Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Dabei wollen wir doch eigentlich laut Klimagesetz den Ausstoß von CO2 und Methan Jahr für Jahr senken. Besonders gestiegen sind die CO2-Emissionen auch deshalb, weil wir wegen hoher Gaspreise und weniger Wind viel Kohle verstromt haben. Und sowohl der Gebäudesektor als auch der Verkehr haben mit mehr Kohlenstoffdioxid die Atmosphäre verschmutzt, als es ihnen das Klimagesetz für das vergangene Jahr eigentlich noch erlaubt hätte. Weil eben immer noch viel zu viel mit Öl und Gas geheizt und mit Benzin und Diesel gefahren wird. Wie es jetzt mit den u zahlen weitergeht, sagt Brigitte Knopf vom Sachverständigenrat für Klimafragen, der sich jetzt einen Monat lang die Zahlen nochmal genau anschaut. Also wir gucken uns eben die Daten an, ob das in gewissem Rahmen nachvollziehbar ist. Wir machen keine Gegenrechnung auf oder so. Und dann ist es so, wenn ein Sektor sein Ziel überschritten hat, seine Jahresemissionsmenge überschritten hat, dann steht in dem Klimaschutzgesetz, dass dann ein Sofortprogramm vorgelegt werden muss von dem jeweiligen Ministerium, was dann für, dafür verantwortlich ist. Also im Verkehrssektor wäre es dann das Ministerium für Digitales und Verkehr und im Gebäudesektor ist es dann das Ministerium für, für Wirtschaft und Klimaschutz und zum Teil Bauministerium, je nachdem, wo das dann weiter bearbeitet wird. Brigitte Knopf vom Mercator Institute on Global Commons and Climate Change. Konkret dürfte jetzt also einiges an Arbeit auf FDP-Verkehrsminister Volker Wissing zukommen, sowie auf SPD-Bauministerin Clara Geiwitz. Wie die beiden künftig mehr Emissionen einsparen wollen, müssen sie dann spätestens bis 15. Juli erklären. Jetzt gleich geht es allerdings, wie angekündigt, zusammen mit Kai Niebert um Weizen, Schnitzel und das Klima. Die Ukraine und Russland haben bis vor kurzem etwa 30 Prozent des globalen Weizenexportes gestemmt. In diesem und mindestens im nächsten Jahr wird das wegen des Krieges sehr viel weniger sein. Die Weizenpreise waren vor dem Krieg schon extrem hoch, jetzt sind sie weiter gestiegen. Die Preise für Dünger gehen ebenfalls durch die Decke, denn das Erdgas, mit dem der Kunstdünger produziert wird, wird auch immer teurer. Das hat zum Teil massive Folgen, weltweit. Heute spreche ich mit Kai Niebert vor allem über Deutschland und die EU. Kai Niebert ist Professor für Nachhaltigkeit an der Uni Zürich, er ist Präsident des Deutschen Naturschutzrings und er hat als Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft entsprechende Empfehlungen zur Agrarwende für die Bundesregierung mit erarbeitet. Kai Niebert habe ich über Videocall in Zürich erreicht. Zunächst wollte ich wissen, wie sehr eigentlich die EU auf Weizen- und Maisimporte aus der Ukraine angewiesen ist.
1: Wir importieren tatsächlich auch Getreide aus, äh, aus, aus, aus Europa. Und ähm, das liegt zum Großteil daran, dass wir einen Großteil des hier angebauten Getreides für die Futtermittelbereitstellung verwenden. Das heißt, das eher hochwertige Getreide aus dem Osten wird dann auch bei uns zu Lebensmitteln weiterverarbeitet und die Folgen für die Preise, die werden da sein, aber die werden überschaubar sein. Und das liegt am Ende bei uns daran, dass die Rohstoffpreise bei dem, was sie dann im Supermarkt am Ende bezahlen werden, nur einen ganz, ganz geringen Teil ausmachen. Was sich deutlich stärker auswirken wird auf die Verbraucherpreise, sind die gestiegenen Brennstoffkosten, also Diesel, Benzin und auch Agrardiesel damit auf der einen Seite und die gestiegenen Düngemittelkosten, weil das in den Rechnungen da tatsächlich stärker zu Buche schlägt als die eigentlichen Rohstoffpreise.
0: Die EU will ja eigentlich raus aus der konventionellen Landwirtschaft. Da gibt es diese... Farm-to-Fork-Strategie, also vom Hof auf die Gabel quasi. Ich sage noch kurz, was das heißt. Also dabei soll der Anteil der Biolandwirtschaft, der ökologischen Landwirtschaft in den kommenden acht Jahren auf rund 25 Prozent wachsen und bei Dünger und Pestiziden soll dann nur noch die Hälfte eingesetzt werden. Jetzt hat der sehr konservative polnische EU-Agrarkommissar Wojciechowski persönlich das in Frage gestellt, ob das geht und zwar mit Blick auf die Versorgungssicherheit. Wird da jetzt die EU-Agrarwende quasi so ein bisschen im Schatten des Krieges zurückgedreht?
1: Also bei uns hat das natürlich Auswirkungen, das ist überhaupt keine Frage und es stellt sich hier jetzt gerade die große Debatte um die Verantwortung Europas auch für die Ernährung auf dem globalen Markt. Also wie können wir denn jetzt tatsächlich auch dann die Ernährungssicherheit im globalen Süden, gerade in Afrika, künftig stützen? Und das ist tatsächlich eine heikle Frage, denn ich halte es gerade mit Blick auf Deutschland als ein sehr dicht besiedeltes Land für ja fast Hybris, jetzt zu versuchen, aus Deutschland heraus den Weltmarkt zu ernähren. Die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist doch, wie können wir nicht nur im Energiebereich, sondern auch im, im Ernährungsbereich als europäischer Binnenmarkt und auch als Deutschland resilienter werden und dann eine größere auch Ernährungssouveränität, wenn Sie so wollen, herstellen. Also das eben weniger abhängig sind von, von Importen aus dem Ausland. Und da spielt dann nämlich die Debatte um, um Düngemittel und um Treibstoffe spielt eine deutlich größere Rolle als die Frage um, um Weizenpreise, die auch diskutiert werden müssen, aber die Düngemittelfrage ist eine viel bedeutendere. Die Landwirtschaft bei uns steckt ja schon länger tatsächlich in der Krise drin. Sie werden vielleicht selber auch erlebt haben, wie in den letzten Jahren es immer wieder zu kilometerlangen Treckern Demos durch die Innenstädte kam und daraufhin hat die Bundeskanzlerin damals noch, Angela Merkel, die Zukunftskommission Landwirtschaft eingesetzt, um tatsächlich Lösungen aufzuzeigen, wie, wie, wie kann denn jetzt eine nachhaltige, eine ökologisch und auch sozialverträgliche Landwirtschaft in Deutschland aussehen. Und ich selber war auch Teil dieser Zukunftskommission und was uns da eben aufgefallen ist, ist, dass jetzt völlig unabhängig von dieser Ukraine-Krise, die wir da haben, die Landwirtschaft so nicht mehr fortgesetzt werden kann. Und zwar aus ökologischen, aber auch ökonomischen und sozialen Gründen. Wir erleben auf der einen Seite, wie immer mehr Betriebe dicht machen mussten, weil sie kein auskömmliches Einkommen mehr haben. Und wir haben auf der anderen Seite gesehen, dass die deutsche Landwirtschaftspolitik schon heute für Schäden in Höhe von 90 Milliarden Euro jedes Jahr sorgt. Umweltschäden, ökologische Schäden, also... Klimakrise, Biodiversitätskrise, die da vorangetrieben werden. Das heißt, wir brauchen so oder so ein System, das umsteuert und resilienter wird und nachhaltiger wird. Und zwar nachhaltiger tatsächlich im besten Sinne, so dass es sich auch volkswirtschaftlich rechnet. Und das ist gerade in diesen Krisenzeiten ist äh, vielleicht auch nochmal diese volkswirtschaftliche Perspektive da, eine ganz wichtige drauf zu gucken, also nicht nur Darauf zu schauen, habe ich auf meinem Hof genug Einnahmen? Das ist auch ganz, ganz wichtig, aber was geben wir eigentlich ge gesellschaftlich aus? Und ähm, in dem Zusammenhang, Sie haben gerade den ökologischen Landbau angesprochen, der da durchaus an manchen Stellen jetzt wieder in Frage gestellt wird. Ich glaube, dass der Ökolo Ökolandbau, der ökologische Landbau die Antwort und nicht das Problem auf diese Krise sein wird.
0: Da würde ich auch gerne noch drauf zu sprechen kommen, Jetzt haben Sie aber schon ein paar Mal gesagt, dass wir wegkommen müssen von unserer großen Abhängigkeit von Düngemitteln und Pestiziden. Da sind Sie in guter Gesellschaft. Der EU-Vizepräsident Franz Timmermans hat selbst gesagt, dass wir die Abhängigkeit von Düngemitteln genauso reduzieren müssen wie von Energielieferungen, fossilen Energielieferungen wie Erdgas oder Öl. Wieso kann man das gleichsetzen?
1: Also die, die Landwirtschaft, wie wir sie hier in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, betrieben haben seit der sogenannten Grünen-Revolution, die hat ihre Effizienzsteigerungen darauf begründet, dass sie eben immer mehr, ja wenn sie so wollen, tatsächlich Chemie auf den Acker gekippt hat. Also Pflanzen brauchen Stickstoff zum Wachsen, unter anderem Stickstoff zum Wachsen. Dort wurde dann Anfang des mittlerweile letzten Jahrhunderts das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren erfunden. Also Stickstoff, der jede Menge in der Luft vorhanden ist, den die Pflanzen aber so nicht verwenden konnten, der wurde zu Dünger verarbeitet und das ist einfach ein unheimlich energieintensives Verfahren, um den, den einzufangen und für Pflanzen dann verfügbar zu machen. So, dafür brauche ich unheimlich viel fossile Energie, um das herzustellen. Und das führt eben dazu, wenn Sie sich jetzt heute mal im Vergleich anschauen, die Produkte aus der konventionellen Landwirtschaft auf der einen Seite und die Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft auf der anderen Seite. Und da rein mal mit so einer Brille Energiebilanz drauf schauen. Also wie viel Energie muss ich reinstecken, um ein Kilo Rindfleisch, um ein Kilo Gurken, um ein Kilo Tomaten, ein Kilo Weizen herzustellen. Dann ist es eben so, dass gerade in den konventionellen Her ...dargestellten Produkten eben jede Menge Mineraldünger drinsteckt. Ich also erstmal jede Menge fossile Energie aufbringen muss, um diesen Mineraldünger herzustellen, um dann die Produkte herzustellen. Und das passiert eben nur in der, im konventionellen Landbau. Der Ökolandbau, der verwendet keine Mineraldünger, sondern der muss eben auf biologische Dünger, zum Beispiel Gülle, Mist, zurückgreifen. Und äh, das führt dazu, dass ich eben äh, im konventionellen Bereich häufig eine negative Energiebilanz habe. Ich stecke deutlich mehr Energie rein in ein Produkt, als ich dann in der Ernährung raushole. Wir haben auch heute schon ein riesen ein riesiges Problem mit viel zu viel Stickstoff bei uns in den Böden. Ja? Die Überdüngung der Böden führt eben das einer der Treiber des Artensterbens bei uns. Das heißt, völlig unabhängig von dieser Ukraine-Krise, völlig unabhängig davon, dass wir entweder also sowohl von den fossilen Importen als auch dann über die Dünger von den, wenn Sie so wollen, indirekten fossilen Importen wegkommen müssen, müssen wir bei uns hier das ökologische Problem lösen, um unsere Böden eben nicht weiter kaputt zu machen. Und genau deswegen hat Franz Timmermans da vollkommen recht. Wir müssen raus aus dieser übermäßigen Verwendung von von mineralischen Düngern und dann müssen wir eher darüber reden, wie können wir organische Dünger erstens stärker einsetzen, besser einsetzen, mehr in die Fläche bringen. Und genau deswegen sage ich an dieser Stelle, gerade in dieser Krise, wo diese mineralischen Dünger auch, die Preise sind explodiert da oder sind auch noch weiter explodieren, wo die knapp werden, würde ich sagen, vom Ökolandbau lernen heißt da tatsächlich krisenfest werden zu lernen.
0: Aber was ist denn in dem Kontext dann dran an dem Argument, dass der Ökolandbau oder die Ökolandwirtschaft eben deutlich weniger Ertrag liefert als die industrielle oder konventionelle Landwirtschaft?
1: Das ist tatsächlich so, wenn Sie da so drauf schauen wollen, dann brauchen Sie rund 20% mehr Fläche, um die gleiche Menge an Produkten zu herzustellen im ökologischen Landbau. Was einfach daran liegt, dass Sie aus einer ökologischen Sicht deutlich effizienter herangehen. Also Sie bringen über organische Substanzen nur so viel Dünger auf, wie Sie da wirklich brauchen. Während im konventionellen Landbau ich einfach so viel an Pestiziden, an mineralischen Dünger da drauf schütte, dass das durchaus schneller wächst. Aber eben zu dem Preis, dass ich deutlich mehr Energie aufwenden muss, um das gleiche Produkt rauszubringen. Das heißt eigentlich, wenn Sie da von einer, mit einer Energiebilanz drauf schauen, dann ist der Ökolandbau deutlich effizienter. Aber für dieser, dieses Mehr an Effizienz, wenn Sie so wollen, im Ökolandbau, brauchen Sie dann eben tatsächlich auch mehr an Fläche.
0: In Deutschland verfolgt mir auch die Agrarwende und der grüne Landwirtschaftsminister Jem Özdemir hat auch klar gemacht, dass er daran jetzt nicht zu rütteln gedenkt. Auf der anderen Seite Koalitionspartner FDP und auch eine ganze Reihe von Unions sagen jetzt angesichts des Krieges müsste man ja vielleicht doch nochmal mal drüber nachdenken, welche Interessen spielen denn da eigentlich eine Rolle und sind manche davon möglicherweise auch berechtigt.
1: Die Debatte, die wir doch dahinter sehen, ist, wir haben in der Landwirtschaft gerade ein System, das sich stark im Umbruch befindet, völlig unabhängig von dieser Krise. Und die, die Krise bedeutet doch jetzt die Frage, lassen wir uns wieder zurückwerfen in alte Muster, die wir eigentlich hinter uns lassen wollten, oder schaffen wir es, diesen, diesen Umbauprozess, diese Transformation jetzt so zu beschleunigen, dass wir zukunftsfähiger werden. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Im Moment, da verdienen tatsächlich einige wenige, weil sie nach Interessen gefragt haben, einige wenige durchaus sehr gut mit der Schweineproduktion. Jetzt wird in Deutschland 60% des Getreides an Schweine und an Hühner verfüttert, statt äh, tatsächlich die Menschen direkt zu ernähren damit. Das ist eine Situation, die wir vorher schon in dieser Zukunftskommission Landwirtschaft gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten auch erkannt haben als eine, das ist keine zukunftsfähige Lösung. Erstens ist dieser hohe Fleischkonsum ist ungesund und er ist ökologisch nicht tragbar. Ne? Ich habe eben schon diese 90 Milliarden an Umweltschäden angesprochen, das ist zum Großteil, findet das eben durch die Tierhaltung statt. Wir haben in dieser Zukunftskommission Landwirtschaft miteinander verhandelt, dass recht zügig auch die Tierhaltung in Deutschland runtergehen muss, aber eben einhergehend mit einem Runtergehen des Konsums. Weil es ja überhaupt nichts bringt, wenn wir hier die Tierhaltung einfach runterfahren und dafür dann die Schnitzel aus Spanien importieren. Die Frage, die, die jetzt auftritt, ist doch, wollen wir jetzt neue Flächen zur, zum Getreideanbau heranziehen, also Ökoflächen heranziehen, oder nehmen wir nicht lieber genau diese Flächen, die gerade schon zum Getreideanbau da sind, aber wo das Getreide verfüttert wird an die Tiere, stärker tatsächlich auch zur menschlichen Ernährung. Also schaffen wir es genau, diese Abstockung der Tierbestände und auch des Konsums zu beschleunigen. Und meine Position an dieser Stelle ist ganz klar und da bin ich auch dem Landwirtschaftsminister sehr dankbar, dass er da auch sehr klar ist in seinen Aussagen, dass er sagt, die Transformation, die müssen wir jetzt beschleunigen und dürfen sie nicht wieder zurückdrehen auf die Zeit im Mittelalter. Also im Mittelalter der Debatten.
0: Ja, im Mittelalter hat man nicht so viel Fleisch gegessen. Die... Deutsche Schweineexporte sind, glaube ich, weltweit die drittgrößten und Sie haben Spanien angesprochen. Spanien ist auf Platz zwei oder eins, ich weiß nicht, also man ist sich da schon recht nah und das sind beides EU-Länder. Wie schätzen Sie es denn ein, die Bereitschaft eben dieser ähm, Akteure, die im Moment sehr gut von diesem System profitieren, das aber auch umzustellen, weil das ist ja auch unglaublich viel Geld, was diesen Menschen dann nicht mehr zugute kommt?
1: Nun, man muss natürlich da auch ganz klar sagen, die Landwirte und Landwirte wurden in den vergangenen, man will fast sagen Jahrzehnten, in genau so eine Politik hineingetrieben. Ja, Also denen wurde erzählt, dass die Weltmarktorientierung und die Exportorientierung gerade im Fleischsektor das Nonplusultra ist. Was natürlich, also wenn man da mal, von außen drauf guckt, vollkommen blödsinnig ist, dass wir versuchen, den Weltmarkt mit äh, mit deutschen Schnitzeln zu fluten. Und wir versuchen jetzt irgendwie hier unsere Böden auszuquetschen, die Menschen auszuquetschen und möglichst schnell möglichst viele Schweine äh, auf den Markt zu bringen. Das ist ein System, das funktioniert so nicht mehr weiter. Und äh, da müssen wir jetzt aber auch, nachdem die Landwirte und Landwirte jahrzehntelang in genau so eine Politik hineingetrieben wurden, müssen wir ihnen natürlich auch den Weg daraus heraus aufzeigen. Wie, wie kann das funktionieren? Naja, der, ich habe es eben angesprochen, der Konsum, äh, so oder so, auch aus gesundheitlichen Gründen, der, der, der muss sinken, damit wir hier tatsächlich eine resiliente, eine äh, zukunftsfähige Landwirtschaft bekommen. Die Frage ist natürlich, wie bringt man den Konsum an, an Fleischprodukten nach unten? Jetzt kann ich lange Aufklärungskampagnen machen. Als jemand, der selber viel Bildungsforschung betrieben hat, kann ich Ihnen sagen, die Wirkung von solchen Aufklärungskampagnen ist begrenzt. Das, was wirkt, das kennen wir alle selber, ist der Geldbeutel. Und um mal so einen Vergleich zu geben, also in einem System, wo wir wirklich nachhaltig Fleisch produzieren, da wird, da wird das Kilo Rinderfilet wird 80 Euro kosten. Das ist ungefähr das, was im Moment sowieso schon das Bio-Rinderfilet kostet. Die Frage ist doch jetzt, ähm, die Preise. wir sehen, wie die Preise steigen infolge dieser Krise. Das Problem ist aber, im Moment kommen diese gestiegenen Preise ja nicht bei den Landwirten und Landwirten an, sondern das wird im Prinzip an die Mineralölproduzenten, an die Düngemittelproduzenten durchgereicht, weil ja das die Preise sind, die gestiegen sind. Und die Frage ist doch, wie schaffen wir es, ein System aufzubauen, wo das Einkommen der Landwirte steigt so dass sie auch mit, mit weniger Tierhaltung ein besseres Einkommen haben und wir dann eher qualitativ hochwertigere Produkte produzieren, das auf der einen Seite und wie wir auf der anderen Seite die soziale Debatte da abfedern. Und da muss ich auf der einen Seite sagen, es gibt ein Menschenrecht auf eine hochwertige, eine gute Ernährung, aber es gibt kein Menschenrecht auf Schnitzel, da müssen wir uns dieser Debatte ganz offen stellen. Wir brauchen natürlich bei gestiegenen Preisen brauchen wir eine Abfederung gerade der unteren Einkommen. Da würde ich aber davor warnen, wo wir gerade über die Spritpreisbremse reden, dass wir dann jetzt auch noch über die Nackensteakpreisbremse reden. Ja, ich sehe die Debatte schon kommen. Das wäre vollkommener Blödsinn. Nein, wir müssen natürlich in den, äh, gerade in den un unteren Einkommensstrukturen abpuffern, zum Beispiel über, dass wir den Warenkorb bei den Hartz-IV-Sätzen anpassen als eine Möglichkeit. Aber wir können jetzt nicht auch noch die Marktwirtschaft, das bisschen Marktwirtschaft, was wir in der Landwirtschaft haben, aushebeln, dass wir da die Schnitzelpreisbremse einführen.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Die Agrarwende, die ist ja aus einem ganz existenziellen Grund eingeleitet worden. Und das hat gerade erst auch wieder der Weltklimarat in seinem neuesten Bericht sehr deutlich gemacht. Und ich wollte Sie fragen, können Sie vielleicht einfach noch mal auf den Punkt bringen, warum wir eben angesichts der Klimakrise auch unsere Landwirtschaft einfach dringend ändern müssen?
1: Ja, das ist äh, eine ganz spannende Frage, weil Landwirtschaft ist natürlich auf der einen Seite Treiber, aber auf der anderen Seite Leidtragender der Klimakrise. Also Treiber auf der einen Seite, weil sie mit rund 14 bis 15 Prozent zur Klimakrise beiträgt, indem Methan aus den Böden aussteigt, indem wir viel zu viel Tierhaltung haben, indem Böden, die eigentlich CO2 binden könnten, Moorböden, trockengelegt wurden und dadurch nicht mehr CO2 binden, sondern CO2 ausstoßen, und auf der anderen Seite sehen wir, wie gerade die Dürren und auch die Starkregenereignisse natürlich Ernten verwüsten. Auch bei uns hier verwüsten und zu massiven Kosten führen. So, und genau deswegen müssen wir die, die Landwirtschaft zukunftssicher, Klimakrisen sicher kriegen, eine deutlich extensivere Landwirtschaft, eine sich stärker an ein Kriterien des ökologischen Landbaus orientierende Landwirtschaft wird ein ganz wichtiger Schritt in die Richtung sein. Ich will nicht sagen, dass morgen überall Ökolandbau ist, aber wir werden eine Ökologisierung des Landbaus erleben, im Sinne dessen, dass wir eine, eine Landwirtschaft haben, die sich unabhängiger macht von genau diesen direkten und indirekten fossilen Importen über Mineraldünger, Pestizide, Herbizide, also diese ganzen Gifte, die damit auf den Acker kommen, und aber auch eine Landwirtschaft, die... Ja, stärker in, in regionalen Wertschöpfungsketten denkt. Also es kann doch nicht sein, dass wenn ich mal, ich komme aus Niedersachsen, wenn ich da nach Pferden gucke, riesige Schweinemengen, die da produziert werden, die dann zum Keulen einmal durch halb Europa gefahren werden, damit sie dann bei uns wieder als Schnitzel in der Tiefkühltheke landen, das wird kein zukunftsfähiges System sein, sondern da tatsächlich in regionaleren Kreislaufen zu denken um die Einkommensstrukturen, darum geht es auch, die Einkommensstrukturen auch von Landwirten und Landwirten zu, zu diversifizieren, sodass die in Zukunft nicht einfach nur Schweine halten, sondern vielleicht Schweine halten, mit ihrem Nachbarn eine Kooperation haben, weil der die Erbsen, also die Proteine produziert, die dann an die Schweine verfüttert werden. Nebenbei haben die dann äh, noch eine Freiflächen-PV-Anlage oder so also eine Agro-PV-Anlage, wo äh, also Photovoltaik auf dem Acker steht, darunter werden Beeren angebaut, ähm, ein bisschen Tourismus haben die da und ein paar Moore sind wieder vernässt. Also ne, sie, wir werden da erleben, wie sich die Einkommensquellen auch, wie die vielfältiger werden und dadurch resilienter werden, auch gegenüber solchen Krisen, wie wir sie jetzt haben.
0: Aktuell diskutieren wir in Deutschland allerdings statt über steigende Lebensmittelpreise vor allem über teures Benzin und teuren Diesel. Finanzminister Christian Lindner hat deshalb vor ein paar Tagen einen Rabatt von bis zu 40 Cent pro Liter beim Tanken angekündigt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und deshalb meinen Kollegen Kaspar Schwieterin gefragt, ob wir denn auf diese Weise, statt von russischen Ölimporten wegzukommen, diese dann nicht sogar noch subventionieren würden?
2: Ja, das ist so. Also ähm, es ist ja auch erstaunlich, der Finanzminister Christian Lindner hat ja im Bundestag äh, davon besprochen, dass erneuerbare Energien Freiheitsenergien sind. Dass er nun aber äh, fossile äh, Energien verbilligt, das ist ein, ein gewisser Widerspruch ähm, und setzt natürlich keinen Anreiz, Anreiz, weniger russisches Öl zu verbrauchen und davon profitiert auch Russland. Denn äh, große Mineralölkonzerne haben zwar angekündigt, kein Öl mehr aus Russland in den Häfen zu kaufen, doch durch die Druschba-Pipeline fließt weiter Öl aus Russland zu den ostdeutschen Raffinerien. Und gerade die Reformen in Schwedt gehört auch noch dem russischen Ölkonzern Rosneft. Also Russland profitiert davon, wenn wir den Ölverbrauch nicht reduzieren. Darüber hinaus wäre ein Tankrabatt oder droht ein Tankrabatt auch ein Konjunkturprogramm für die Minera Mineralölindustrie zu werden, Während der Ölpreis rasch auf das Niveau vor Kriegsbeginn fiel, sind die Spritpreise bisher nur minimal gesunken. Die Mineralindustrie begründet das mit Problemen bei der Beschaffung, etwa weil zum Beispiel kein Diesel aus Russland mehr gekauft werden kann. Den Wirtschaftsminister Robert Haberg überzeugt das aber nur so bedingt. Er hat jetzt das Bundeskartellamt aufgefordert zu ermitteln.
0: Warum raten denn Wirtschaftswissenschaftler generell davon ab, die Ausgaben, die Verbraucherausgaben für Öl und Gas direkt zu deckeln?
2: Ja, die Ökonomen raten da aus einer Vielzahl von Gründen ab. Der erste Grund ist eben die Angst, dass man hier Kriegsgewinne der Mineralölindustrie subventioniert. Äh, noch wichtiger aber, es wird kein Anreiz gesetzt, weniger zu verbrauchen. Äh, der Tankstellenverband ZTG hat uns das auch bestätigt, dass normalerweise Verbraucher in Zeiten hoher Spritpreise weniger tanken. Besonders elastisch ist die Autonutzung allerdings nicht. Da wirken einfach stark die Gewohnheiten. Grundsätzlich gäbe es jedoch viel Potenzial für Einsparungen. Der Autoexperte Stefan Barzel meint, dass 40 Prozent der Autofahrten in Deutschland Freizeitfahrten sind und die sind oft auch nur wenige Kilometer lang. Also man könnte eigentlich recht leicht zum Beispiel das Fahrrad nutzen von daher wäre es eigentlich wünschenswert, einen Anreiz zu setzen, dass die Deutschen weniger äh, Sprit verbrauchen. Ökonomen sind allerdings auch skeptisch äh, angesichts des Tankrabatts, weil er nicht zielgerichtet ist. Äh, denn vom Tankrabatt würden vor allem Besserverdiende profitieren. Die haben viele Autos und fahren viel. Die Hälfte der armen Haushalte hingegen hat überhaupt kein Auto und grundsätzlich halten sich Menschen mit geringen Einkommen bei Autofahrten zurück und fahren nur die absolut nötigen Strecken. Besser wäre deshalb aus Sicht von Ökonomen oder von vielen Ökonomen entweder ein Energiegeld oder eine Art Mobilitätsgeld, was der gesamten Bevölkerung zugute käme. In diese Richtung haben die Grünen und die SPD Vorschläge gemacht.
0: Also fürs Energiesparen bringt der Tankrabatt gar nichts. Für wie realistisch hältst du es denn, dass der FDP-Verkehrsminister, also Volker Wissing, Parteikollege von Christian Lindner, vielleicht einen anderen Vorschlag formuliert, wie man Benzin sparen könnte, nämlich ein Tempolimit einzuführen. Er muss ja auch auf anderer Ebene schauen, wie er die CO2-Emissionen beim Verkehr senkt.
2: Die FDP hat ein Tempolimit natürlich immer ausgeschlossen und auch im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass es nicht kommt. Aber der Krieg in der Ukraine, der lässt jetzt schon die Gewissheiten ein Stück weit wackeln. So will ja die FDP zum Beispiel, dass es neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee gibt. Und als Gegenzug haben die Grünen dann wieder ein Tempolimit gefordert. Tatsächlich könnte man damit viel CO2 einsparen. Etwa zwei Millionen Tonnen hat das Umweltbundesamt errechnet äh, und dementsprechend auch viel Öl. Also zumindest einer Debatte über das Tempolimit wird sich nicht entziehen können. Aber ob sich die Grünen hier durchsetzen werden, das, äh, das muss man abwarten. In der Bevölkerung jedenfalls wäre ein Tempolimit durchaus populär. In einer CIVI-Umfrage, die wir heute veröffentlicht haben, sind 53 Prozent der Befragten dafür und 42 Prozent dagegen.
0: Kaspar Schwiedring war das vom Tagesspiegel-Background Verkehr und Smart Mobility. Was die Energiepreise angeht, aber auch die Art und Weise, wie wir uns ernähren, verstärkt durch den Ukraine-Krieg sehen wir, dass ein einfaches Weiter-so eben nicht mehr geht. Dabei heißt Veränderung ja nicht, dass etwas schlechter werden muss, im Gegenteil. Darüber spreche ich in der nächsten Gradmesserfolge mit dem Physiker und Leitautor des Weltklimarates Felix Kreuzig. Wie immer kann ich euch nur empfehlen, abonniert den Gradmesser, dann verpasst ihr die Folge nicht. Den Gradmesser gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf tagesspiegel.de. Fragen, Vorschläge, Beschwerden könnt ihr bitte an gradmesser.tagesspiegel.de schicken. Wir freuen uns auf eure Meinung. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.